0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich hoffe, es geht dir gut und dass du vor allen Dingen gesund bist, denn um Gesundheit geht es heute natürlich heute auch wieder. Ich habe heute einen spannenden Interviewgast für dich wieder an meiner Seite und zwar ist das die liebe Charlotte Kalender. Vielleicht kennst du sie aus dem Sat. 1 Frühstücksfernsehen. Sie ist Medizinjournalistin, teilt dort auch regelmäßig dienstags ihre Gesundheitstipps zu allen möglichen Themen. Und ähm, ja, ich habe sie heute im Podcast, sie hat ja auch schon zwei Bücher geschrieben. Und wir sprechen aber vor allen Dingen über das Thema Gesundheit. Ein Kinderspiel, Fragezeichen, denn sie hat auch Kinder und an ihrem Buch hat ihre Tochter sogar mitgeschrieben, ihre elfjährige Tochter. Und sie erzählt uns einfach mal, wie das so bei ihr im Alltag läuft, also mit dem Thema Gesundheit, gesunde Ernährung, wie viel Zucker ist da erlaubt und wie finde ich vor allen Dingen auch die Balance, beziehungsweise wie kann ich da entspannt bleiben, denn aus eigener Erfahrung weiß ich natürlich auch selber, ich habe ja auch selber zwei Kinder, dass das gar nicht immer so einfach ist. Und da fand ich es ganz witzig und auch vor allen Dingen spannend, von ihr zu hören, wie sie damit umgeht. Denn sie hat da so eine ganz lockere, flockige Art, die mir sehr sympathisch ist und ich denke ganz bestimmt auch dir. Und wenn dich das interessiert, das Thema, dann schalte unbedingt ein und bleib jetzt dran. Und ja, ich würde sagen, wir gehen dann mal los in die Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Naturally Good Podcast. Einfach, gesund und glücklich leben. Dein Podcast, in dem du lernst, die Themen gesunde Ernährung, Bewegung und ein starkes Mindset mit Freude und Leichtigkeit in deinen Alltag zu transportieren. Ich bin Adese Wolf und unterstütze dich darin, Schritt für Schritt ganzheitlich gesund und glücklich zu leben. Hast du Lust, das Ernährungs- und Lebenskonzept zu finden, das zu dir passt? Schön, dass du dabei bist. Ja, hallo liebe Charlotte, ich freue mich sehr, dich heute hier als Gast in meinem Podcast begrüßen zu können. Und du bist ja Gesundheitsexpertin, Medizinjournalistin, Moderatorin. Man sieht dich ja regelmäßig im Sat1 Frühstücksfernsehen auch, wo du deine Health-Tipps auch mit allen anderen teilst. Und ähm, genau, ich freue mich sehr, dass du heute hier im Podcast mein Gast bist. Herzlich willkommen. Ah, ich
1: freue mich auch sehr.
0: Hallo. Hallo. Ja, Danke für
1: die Einladung.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Und, ich, muss mal,
1: ähm, ich muss mal vorweg sagen, wenn es hier manchmal ein bisschen knurrt, dann ist das mein kleiner Welpe, der unter dem Tisch. Ja, äh, ja. Und ich wundere
0: <lacht> da, nee, da wundere ich mich nicht, weil bei uns äh, oder bei mir liegt auch gerade hier unser, unsere kleine Koko, <lacht> aber im Moment schläft sie. Ja.
1: Und Was ja, ist das für eine? Ist auch ein Welpe?
0: Nee, nee, die ist schon eher eine alte Dame. Jetzt ist sie ja. ähm, acht Jahre oder neun Jahre ist sie alt. <lacht> genau, ja. Also gesunde Ernährung, das, äh, das Thema, was dich, glaube ich, auch so im Alltag komplett umtreibt und ähm, wozu du ja dann auch dein Wissen und deine Tipps teilst. Du hast zwei Bücher auch darüber geschrieben. Das Erste heißt ja, gesund ist das neue Sexy, finde ich auch super spannend. Und ähm, das Zweite, dass du auch mit deiner... Tochter oder an dem sie auch mitgewirkt hat. Ist ja genau,
1: wir ja, haben das zusammengeschrieben. Genau, genau
0: das Buch ähm, Gesundheit, ein Kinderspiel, auch super spannend, mhm. weil ich gerade, also ich habe, oder wir haben auch zwei Kinder, sind schon ein bisschen im Teenageralter jetzt, also ein bisschen älter als deine, glaube ich, und ähm, da ist das ja so eine Sache auch mit der gesunden ja. Ernährung. Ne? Und jetzt wollte ich erstmal von dir überhaupt wissen, ähm, genau. wie bist du überhaupt für dich zu, zum Thema gesunde Ernährung gekommen? War das schon immer für dich auch ähm, was, was dich schon immer umgetrieben hat? Oder gab es da so einen Schlüsselpunkt ähm, ähm, in deinem Leben, ein Schlüsselerlebnis so rum, dass du irgendwann gesagt hast, ab ja, also, jetzt bleibt es gesund?
1: <lacht> genau, nee, es ist so, dass ich äh, generell schon immer so aufgewachsen bin, weil meine Eltern, äh, die, die sind Zahnärzte und äh, mhm. dementsprechend ging es auch schon immer sehr viel um äh, Gesundheit, weil das ist ja mhm. dann auch Medizin im weitesten Sinne, auch wenn es eher oben obenrum ist nur. Ja und äh, dementsprechend irgendwie äh, war das schon ganz früh immer ein Thema, aber auch nie jetzt unter Druck oder so mit, aber mhm. es gab zum Beispiel äh, so, es gab zum Beispiel guck mal, jetzt kommt hier meine Familie schon gleich wieder reingeplatzt, obwohl ich mhm. auch drauf einen Zettel an der Tür geschrieben habe, Podcastaufnahme ganz wichtig mhm. <lacht> aber ich habe hab sie wild gestikulierend wieder rausbekommen. <lacht> ähm, und zwar Genau, real life. Ist ja auch schön eigentlich. Ja, finde ich, find meine, ich so, auch, genau. Viele Aufnahmen, das wäre wär ja auch langweilig. Also auf jeden Fall ist das so, dass ich schon immer äh, auch dann Interesse dadurch natürlich entwickelt habe. Mhm. Und ähm, ich auch immer schon, also wenn man viel nachdenkt, dann kommt man ja auch schnell drauf, dass es äh, gar nicht anders geht, als über Gesundheit nachzudenken, mhm. wenn man gesund bleiben möchte. Und in Schweden ist es zum Beispiel so, da komme ich ja her dass man das sogenannte Lörd, das Gugelis hat, das ist Samstags äh, naschen, nennt man das. Mhm. Ah, okay. Und das bedeutet, eigentlich wird nur Samstags genascht. Also damit geht es schon mal los, dass natürlich die Kinder in Schweden ein Bewusstsein dadurch dafür bekommen. Und mhm. es gibt im Supermarkt richtige, wie so eine wie so eine tüte nur eben, wo drauf steht, samstags tüte Und da ist dann so querbeet alles drin, was man... Ähm, ja, dass man über den Tag halt was essen kann und den Rest der Tage nicht. Ob das sinnvoll ist oder nicht, das muss man, das sei dahingestellt hingestellt, weil ich denke ja, je mehr man stark begrenzt, desto eher wächst ja auch das Verlangen danach. so ne? Deswegen, ich bin relativ, ähm, verfressen will ich jetzt nicht sagen, aber ich bin schon dem, den Süßigkeiten nicht abgeneigt. Ja. Ich denke, es das vielleicht auch so kam, weil ich nur samstags eben naschen durfte. so Dann mhm. noch Zahnarzteltern, also das ist natürlich so ein bisschen schon auch reglementiert gewesen, aber eben, weil du ja fragtest, woher das mhm. Bewusstsein kam, so mit habe ich mich dafür interessiert. Die ganze Schulzeit über waren eigentlich auch Naturwissenschaften, nicht unbedingt Mathe, aber so Biochemie, Physik mhm. fand ich immer spannend. Und ich wusste auch schon sehr früh, dass ich eigentlich Medizin studieren will. Ah, okay. Nur habe ich dabei nicht bedacht, dass ich dann wirklich ein ganz, ganz gutes Abitur machen muss. Mhm. Und dachte immer, ach, das klappt dann irgendwie auch so. Und dementsprechend kam ich dann nicht so schnell rein und habe dann ja sozusagen über den zweiten Weg dann ähm, eine medizinische Ausbildung mit Examen gemacht, im Rettungsdienst später und mhm. habe dann erst vorher noch Jura studiert und ähm, habe dann angefangen zu schreiben. Also bin ja Journalist geworden. Ja. Und dann kam dadurch dann auch eben die Kombination Medizinjournalist mhm. ähm, durch diese Rettungsdienstausbildung, die ich ja gemacht habe. Und ähm, das ist im Grunde wie so ein halbes Medizinstudium, das geht ja drei Jahre und ja. das Schöne ist ja, dass der Körper dann auch lesern wird durch diese Ausbildung, weil man so sieht, aha, so hängt das zusammen mit den Gefäßen und wenn man mhm. äh, wenn man dann so ein Verständnis dafür hat, dann wird dann wirklich noch klarer, man muss einfach was tun.
0: Ja, 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 spannend. Also ähm, so ein, also eigentlich doch auch schon immer das ähm, Interesse und Bewusstsein dafür da gewesen. Ne? Also ja,
1: auch mein Abi. Also meine Abschlussarbeit ähm, im, im Abitur war auch die antike Heilkunst damals, also Hippokrates und äh, diese Geschichten und deswegen, also es war schon immer da und ich finde es eben auch äh, toll, weil es ja eben also auch mittlerweile auch ein Trend ist, ne? also mhm. früher war Gesundheit eher sowas, das hat die Leute so ab 40 interessiert, wenn die ersten mhm. Bewegungen kamen und mittlerweile ja, ja auch die und so ne und dann auch Figur auch Figurbewusstsein ist eben auch viel größeres Interesse daran da
0: genau genau und äh, genau das finde ich eben auch äh, dass also dass natürlich jetzt das Interesse sowieso auch da ist aber eigentlich und das ist glaube ich auch dein Ansatz zumindest das was ich von dem ich auch gelesen habe und das was ich so ähm, um dich herum so mitbekommen habe dass dass du das auch so siehst dass es das eigentlich ein Lebensgefühl ist ne also dass man einfach ähm, täglich was dafür tut, weil man ja auch weiß, wofür man was tut und dass man das eigentlich so verinnerlicht, dieses ganze Thema Gesundheit. Ne? Und dass ähm, das ist ja auch genau. überhaupt nicht so, wie es uns immer oder viele Jahre, ich glaube mittlerweile gibt es so einen kleinen Wendepunkt oder hoffentlich auch, ähm, dass es überhaupt nichts mit Zwang, Verzicht, Verboten und immer so diese negative Schiene ne, zu tun, damit zu tun hat.
1: Nee, genau, also. Ich finde es auch schade, dass in der Schule natürlich das auch relativ wenig Thema ist. Also es gibt ja, man lernt halt alles. Das war auch der Grund, warum ich mit meiner Tochter das Buch geschrieben habe, Gesundheit ein Kinderspiel, weil äh, wir auch darauf kamen, äh, dass man alles lernt, ne, von Mathe ja. über Sprachen. Aber eben Geschichte, aber man lernt eben nicht, wie ein gesundes Leben geht. So. Genau. Wir haben angefangen mhm. davon, was der Körper so braucht an, an, äh, an Nahrung, aber auch warum. Also es geht ja schon damit los, dass in der Schule nur ein bis zweimal die Woche Sport ist mhm. und Schulsport und somit Kindern gar nicht beigebracht wird, dass man sich ja jeden Tag äh, bewegen muss ne? also, genau. oder sollte. Denn ja. Das ist ja so, wie man eben natürlicherweise gemacht ist. Dann noch in Kombination mit. Überall Fahrstühle und Rolltreppen. Ich meine, normalerweise sind Rolltreppen und Fahrstühle für die Menschen, die keine Treppen gehen können, hm. was ja eine super Erfindung ist. Nur, dass sich da mittlerweile jeder drauf stellt, ist natürlich eigentlich so ein bisschen äh, ja äh, nicht sinnvoll, sagen wir es mal so. Und deswegen finde ich zum Beispiel auch in Spanien, äh, wo ich ja auch zwei Jahre gelebt habe, äh, da steht vor jedem Fahrstuhl unten, wo, die, wo man einsteigt, ein Aufkleber vor dem Fahrstuhl, wo draufsteht, äh, falls du gesund bist, dann nimm lieber die Treppe. Mhm. Also das finde ich super, weil äh, natürlich für Rollstuhlfahrer perfekt, aber alle anderen können doch auch ganz gut die Treppe nehmen. Aber es macht eben kaum jemand. Ja. Also ja. Damit geht es ja schon los.
0: Genau, genau. Aber bevor wir gleich noch näher auf das Thema Kindergesundheit und dein Buch natürlich dann auch nochmal eingehen, das interessiert mich nämlich auch total. Du bist ja natürlich in der Medienbranche auch zu Hause und ähm, stehst regelmäßig vor der Kamera und so weiter. Und wie empfindest du da das ganze Thema Ernährung, auch vielleicht so mit Hinblick auf das Thema Verzicht, Diäten, ähm, ist es eher, hast du das Gefühl gehabt jetzt so im Laufe deiner ähm, beruflichen Laufbahn auch, dass es eher so was Anstrengendes ist oder eher eher was, was von den meisten halt ähm, ja als anstrengend und und vielleicht auch negativ empfunden wird, dass man immer den Druck hat, von ähm, außen gut aussehen zu müssen ja. und dass dann vielleicht auch eben mit einer ähm, sehr strengen Ernährung oder vielleicht auch Diät oder ähm, ja, Healthy-Lifestyle-Themen ähm, verbindet, ist das, oder bist du da, ähm, ja, wie oder wie hast du das so für dich empfunden, oder empfindest du das?
1: Also, ich finde, ja, in einem, also, wenn man sozusagen in der Medienbranche unterwegs ist und man dreht viel und so, geht es ja auch schon damit los, dass man schon recht geplant sein muss und auch ein Bewusstsein haben muss, wenn man sich gesund ernähren will, weil auch an Bahnhöfen oder so, also es geht ja jetzt langsamer los, ne, dass es dann auch eben gesündere Alternativen gibt und äh, auch so Ketten, wo, wo eben auch, ähm, wo, also Sandwiches mit Avocado und wie auch mal angeboten wird, ja. aber das ist ja wirklich eine recht neue Entwicklung und vorher war das eben nicht so und dadurch, dass eben viele Menschen, ich glaube, Wissen, wie man sich ernähren soll, das tun die meisten. Ja. Aber äh, es gibt hunderte von Ausreden. Dann ist evolutionsbedingt natürlich der Mensch auch immer noch so gepolt, dass er auf Zucker und Fett fürs Überleben äh, gepolt ist und äh, eben nicht auf äh, gesunde Dinge eigentlich, die er mittlerweile ja super essen kann, weil er sich sowieso weniger bewegt ne, als ganz früher. Ja. Und entsprechend habe ich das Gefühl, das ist jetzt wirklich auch erst neuerdings so. Ähm, äh, selbst im Frühstücksfernsehen, wo ich ja jede Woche immer noch bin und auch schon lange war, auch da gibt es nur die weißen Brötchen mit, mit irgendwie Wurst und Nutella und so. Also Und es gibt einen Obstteller schon, aber es ist tatsächlich nicht unbedingt so, dass die meisten Menschen wirklich sich danach ernähren also, und ich sehe das auch vor allem auf dem Land jetzt, wo ich ja lebe, mhm. da, da ist überhaupt kein Bewusstsein so richtig dafür. Also da ist, da ist auch das Gefühl, sind die Menschen auch sehr viel voluminöser. Ja. Ich muss auch sagen, dass ich nicht unbedingt, also ich bin ja nicht für Diäten. Mhm. Auch, wenn nee, ich auch nicht. Für irgendeinen Job oder so dann, das da kann der Körper schon mal ab. Ne? das musste ja mhm. nach bestimmten Zeiten auch. Allerdings dieses Ding mit Früher war der Mensch. Und äh, da, ne, das, das zieht ja auch nicht so richtig, weil damals ist er ja auch nicht so alt geworden. Also so mhm. richtig, es ist eben viele Wege für nach Rom oder eben auch nicht. Aber ich finde, in der Medienbranche ist es noch nicht so besonders weit.
0: Mhm. Und, und
1: dadurch, dass es ja auch ähm, mittlerweile jetzt Social Media mäßig, äh, gibt es ja so diesen Trend, auch dass, ähm, dass sich eben Menschen auch in Unterwäsche und Bikini präsentieren, die eben, mehr auf den Rippen haben, das finde ich eigentlich auch gut, also ich bin überhaupt kein Freund von, von so Magermod. ich also bin ja auch selbst weit entfernt von einer ähm, mageren Figur, aber ich finde eben schon, dass es ge möglichst gesund sein sollte und mhm. man weiß einfach, dass wenn man zu viel Fett hat, es eben nicht gesund ist, ne? und deswegen ja. muss man da auch dass man so den Mühe.
0: Ja, vor allen Dingen die Balance im Alltag. Ne? Also wie handhabst du das für dich? Ähm, klar, es dreht sich viele oder wahrscheinlich ein Hauptteil um ums Thema Gesundheit, gesunde Ernährung. Aber ähm, wie ist für dich ähm, die, das Thema Balance, dass man sich auch mal, wenn man einfach mal Lust auf was Bestimmtes hat, sich das ohne ähm, Gewissensbisse gönnt? Machst du das? oder
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Also ich bin ja sowieso nicht dafür, dass man sich äh, so reglementiert, wie gesagt. Und ähm, bei mir ist es so, ich versuche halt nicht ständig äh, industriell gefertigte Dinge zu essen, mhm. wie so und so, weil ich einfach auch weiß, dass da sehr viele Transfette vorhanden sind. Das ist ja, das sind ja so gehärtete Fette, die dann. Ja. Äh, zu transfetten, das kennst du ja auch, und mhm. die dann ja die Zellmembran so zerstören, dass wieder Nährstoffe rein noch Giftstoffe raus können, so, also gerade so diese ganzen knusprigen Sachen. Und äh, sowas versuche ich natürlich wirklich ein bisschen zu reduzieren auch. Mhm. Aber normal, ich mache es meistens so, dass ich in der Woche gesund esse und am Wochenende, esse ich, was ich will. Also, mhm. dann machen wir auch mal einen lustigen Bracelet abend gehen zum Eismann und so und mhm. ab und zu auch mal in der Woche. Aber da ist es eher so, dass wir halt versuchen, Dinge zu essen, die eben eher natürlicher Basis sind.
0: Ja. aber auch
1: jetzt nicht unbedingt reduziert und so. Also das hält sich immer echt ganz gut die Waage und ich habe auch das Gefühl, dadurch, dass wir so entspannt damit sind, ist es auch wirklich kein, kein so ein Riesenthema, weil ganz schwer finde ich, wenn Mütter von, gerade so von Mädchen äh, gebetsmühlenartig immer auch so erzählen, oh, und ich bin so dick und ich muss abnehmen und so, dann werden die Kinder nämlich, oder gerade die Mädchen auch dazu. Ja. Äh, so dass das so problembehaftet ist und das finde ich echt schwierig. Genau,
0: das ist das richtige Wort, problembehaftet und dann bekommt das Ganze nämlich dann auf einmal ähm, so einen Riesenfokus ne? und ähm, kann dann komplett... Aber es
1: ist, ja auch, es ist ja auch nicht so, dass das jetzt schon selbstverständlich ist, weil ich bekomme zum Beispiel auch und ich habe jetzt, normalerweise war ich immer so zwischen 36 und, und 38, jetzt bin ich vielleicht auch mal eine 40-Corona-Plauze äh, und so, hat auch bei mir äh, zugeschlagen, aber... Es ist ja so, dass, dass auch dann zum Beispiel ich manchmal so von diesen Menschen im, im Social Media oder wo auch immer Zuschauern gesagt kriege: Ja, Mensch, also wenn man eine ist, dann muss man ja wohl irgendwie, äh, muss man ja wohl eine bessere Figur haben. Mhm. Und ich habe überhaupt keine ungesunde Figur. Ich habe vielleicht nicht unbedingt so eine Fernsehfigur, ne, so dieses klassisch äh, dünne, mhm. äh, 34, 36, aber ich habe definitiv keine keine, äh, ich bin ja nicht dick. Und dementsprechend finde okay. ich das unglaublich, dass ein Zuschauer erwarten, dass man, also anstatt sich zu freuen, dass Menschen im Fernsehen auch nicht alle perfekt sind, wird
0: ja noch drauf rumgehackt. Ne? Also ja. das ist schon. Das ist, äh, ist natürlich dann schon heftig. Also ich ja. denke mal, und da muss man sich wahrscheinlich im Laufe der Jahre einfach auch ein äh, dickeres Fell aneignen. Ne? Obwohl es natürlich dann immer noch mal trotzdem ähm, ja vielleicht ärgert in dem Moment oder vielleicht. Ja, manchmal. Ne? Also so
1: in der Regel habe ich da jetzt eigentlich auch mit abgeschlossen. So, Ich habe ja auch so ein bisschen schiefe Zähne zum Beispiel im Unterkiefer und äh, da wird ja auch nochmal gesagt, also wie kann man denn als Gesundheit, jetzt solche Zähne haben. <lacht> dann sage ich immer so, also das Ding ist, ich weiß, dass es auch gerade ganz en vogue ist, quasi äh, sich so Zahnspangen, äh, Zähne zu richten mit 40 mhm. und so. Kann man ja auch machen, wenn er das sehr stört. Mich hat das aber tatsächlich nie gestört. Mhm. Ich habe Kinder bekommen. ich habe äh, Eigentlich durchgehend war ich äh, nicht Single, sondern äh, liiert. Und ich habe immer gute Jobs gehabt, habe immer mhm. mein Geld verdient. Warum sollte ich denn jetzt irgendwie Zähne richten lassen, wenn es mich überhaupt nicht stört und wenn es ja. nicht gesundheitlich Nachteile hat? Also ja. Das finde ich echt eine schräge Entwicklung, dass das so buchstäblich, eine schräge Entwicklung, dass ja. äh, dieser Wahnsinn weiter fortbesteht.
0: Ja, ja, umso besser, dass du da ähm, ganz komplett bei dir bleibst und, äh, Ach, ja, da einfach auch nochmal noch ermutigst. Jetzt. Jetzt da fünf Jahre oder so,
1: so, so eine Zahnspange irgendwie, das sieht ja nun auch gruselig aus. Ja. Und all nur dafür, dass, dass die Zähne nicht, nicht schief sein sollen, die sind halt so von Mutter Natur. Und ja. äh, solange es keine Probleme gibt, ist es doch ganz okay. Also,
0: Auf jeden ja, Fall. Also ist ja dann auch das Gleiche, das kann man ja dann weiterspielen noch mit dem, mit dem ganzen Thema, da bist du vielleicht noch eher ähm, in der ganzen Filmbranche, Medienbranche mit konfrontiert äh, mit dem Thema ja, Aging ach, okay. und was man da alles so <lacht> irgendwann ja, ja. machen kann und oder beziehungsweise ähm, ja manche vielleicht auch mit sich machen lassen. Ne? Und das finde ich eben auch. Ähm, ja, wie du auch in deinem in deinem ersten Buch geschrieben hast, gesund ist, das neue Sexy ist eigentlich genau richtig gesagt, ne? weil ich glaube, wenn man, also wenn man sich einfach mit sich selbst auch im reinen ist,, ne, dann hat man diesen ganzen anderen Quatsch ist zumindest meine Meinung ähm, auch nicht nötig. Also dann ist man. Ja,
1: ich, ich glaube auch, wenn das, wenn das Selbstwertgefühl darauf aufbaut, dass man sozusagen von außen Anerkennung bekommt, ne? genau. dann glaube ich, dass man eher dazu neigt, zu denken, man müsse da was tun. Ja. Und das, also ich, ich, mein Glück zum Beispiel besteht echt darin, wenn ich irgendwie eine super Zeit mit meiner Familie habe, wenn ich nicht mhm. so gestresst bin, wenn, wenn, man, wenn ich mit den Pferden irgendwie unterwegs bin, solche Sachen. Also ich ziehe tatsächlich, ich mache auch gerne Social Media weil ich mit den Leuten da in Kontakt bin, ich kann den Tipps geben, da freue ich mich drüber, aber ich mache das tatsächlich nicht. Ich würde das sonst nicht machen. Also ich würde mich sonst damit nicht so viel beschäftigen. Das, ist, das weiß ich ganz ein, eindeutig. Ja. Von daher glaube ich, dass ich da auch nicht so abhängig von bin.
0: Ja, ja genau. Apropos ähm, abhängig. <lacht> nee, ähm, ich wollte jetzt eigentlich den Bogen zu deinem Buch oder zu dem zweiten Buch, das du mit deiner Tochter geschrieben hast. Äh, Gesundheit, ein Kinderspiel. Rüber ja. schwappen. Also die Frage ist, wie handhabst du das mit deinen Kindern im Alltag? Also mit dem Thema gesunde Ernährung, ähm, gesunde Lebensgewohnheiten, denen das natürlich auch mit in der Erziehung mitzugeben und aber trotzdem da nicht zu oder überhaupt nicht dogmatisch zu sein und da ähm, ja eigentlich das so als Lebensgefühl einfach mitzugeben. Wie funktioniert das bei dir oder wie hat das bisher bei euch funktioniert? Weil ich fand das jetzt zum Beispiel super faszinierend, dass deine Tochter, ich weiß nicht, wie alt war sie, als ihr das Buch geschrieben habt? Äh, Neun, glaube ich. Ja, Wahnsinn. Genau, dass ja. sie da dann auch schon... Ähm, ja, so eifrig dabei war, würde ich jetzt mal.
1: Ja, das ist echt witzig. Ne? Also, das ist auch so, dass wir haben ja zum Beispiel auch in meinem ersten Buch habe ich ja auch dieses Spielfeld des Lebens beschrieben, mhm. in, in dessen Feld, also man sollte in diesem Feld bleiben. Die Eckpfeiler sind, wie ich sie gesagt habe, eat, move, relax und connect. Mhm. Einfach mal jetzt Englisch geblieben, dass, dass das eben die Pfeiler sind, auf die sozusagen das Leben aufbaut und dass man sich in diesem Feld bewegen sollte, um gesund zu bleiben. Wenn man so ein bisschen in die eine Ecke tendiert, muss man die andere ein bisschen stärken und so. Und dass man nicht immer über das Spielfeld, über den Spielfeldrand hinausgeht. Und das haben die natürlich auch mitbekommen. Und dann haben wir auch mal, also mit Freunden zum Beispiel, hatten wir halt auch mal dann so dieses Spiel, dass jeden Tag alles beherzigt werden muss. Also eat, move, relax, connect. Also das gesundes essen, sich bewegen. Mhm mit netten Menschen was gemacht haben, sich entspannt haben und das haben die Kinder auch mitgekriegt. Und dann war es wirklich so, dass es das dann schon so, oh, heute schon am Move haben wir schon Haken dran. Irgendwie, Ach, cool. weil mhm. Das ist ja ein tolles Bewusstsein, zu sagen, okay, jeden Tag muss, ein, muss, dieser, muss einer der Pfeiler irgendwie pro Tag muss der irgendwie äh, eingebaut werden. Und dann ja. haben wir das gemacht. Womit wir momentan zu kämpfen haben, weil du das gerade das ist so ein bisschen die Süßigkeiten-Sache, mhm. weil äh, wir hier ja auch nicht unbedingt so wohnen, dass man mal eben was kaufen gehen kann. Und dann habe ich hier so eine, Schublade, wo eben dann so von... Mhm. Und das ist eigentlich gedacht für so einen Fernsehabend, hier mal so Netflixen und so. Mhm. Aber natürlich auch gerne mal einfach jetzt so rangegangen. Hat sich so verselbstständigt. Ja. So, sodass ich jetzt schon so eine Box, es gibt so eine Box mit einem Timer. Mhm. So, kann man zumachen. Mhm. doch habe ich es nicht machen müssen, außer beim Handy. Da habe ich einmal zu so meiner gesagt, weil sie so, nur mit dem Handy saß und habe, gesagt, gut, es ist an der halt Zeit der Entwöhnung, die Entwöhnung anzugehen ich schließe das jetzt einfach immer abends ein. Mhm. Es machen, das hat schon gereicht, dass es dann von da an wieder lief. Ja. Also ich denke, das müssen wir vielleicht demnächst mal einführen, dass man die Süßigkeiten in diese Box tut und dann gibt man eben einen so für zwölf Stunden gesperrt. Und dann <lacht> <lacht> das ist eine gute Aber damit haben wir gerade so ein bisschen zu kämpfen, eine Lösung zu finden, wie man die Süßigkeiten nicht überhand gewinnen lässt. Das
0: gesunde Maß, kenne ich, ja.
1: Beim Sport ist es natürlich so, dadurch, dass wir Pferde haben, die müssen jeden Tag geritten werden, mhm. Bewegungsthema vom Tisch. Also es wird sich sowieso jeden Tag machen, wir Sport. Ja. Und das ist, was ich gut finde, wenn man klar, wenn man jetzt zum Beispiel kein Hobby hat, was, was, einem jetzt so, was einen so ausfüllt, wie, wie jetzt das Reiten bei uns oder so, mhm. dann ist das natürlich, da muss man sich ja was suchen in der Stadt. Viele Frauen gehen dann joggen oder sowas und ich habe das auch jahrelang gemacht, aber immer nur eigentlich, um gesund zu bleiben. Mhm. Wenn man aber Sport findet, den man richtig gerne macht, dann, dann fährt man da ja gerne hin. Und deswegen ja. ist auch mein Appell, habe ich auch den Kindern beigebracht, sucht euch was, was euch richtig Spaß macht, dann kommt es einem gar nicht vor
0: wie, oh, ich muss Sport machen. So. Genau, genau. Und ich finde, es ist auch wichtig, den Kindern, wenn sie klein sind, das war mir immer wichtig, ihnen da auch gleich unterschiedliche Angebote zu machen, also wirklich sie da mal unterschiedliches ausprobieren zu lassen, dass sie irgendwann dann auch, so wie du sagst, genau ihr Hobby finden, was sie dann auch gerne machen und was ihnen dann auch ganz, ähm, ja, so etwas ganz Natürliches ist, ne? dass sie da... Genau. Ja. zwei, dreimal in der Woche irgendwo noch sind und das war mir also so als ähm, Erziehungspunkt in Richtung, wie, wie kann ich da auch... Das
1: ist natürlich schwierig, ne? weil nicht jeder hat was in der Nähe, würde ich denken. Also klar, Jungs gehen dann auf den Bolzplatz und sowas gibt es wahrscheinlich überall, aber ähm, so Angebote von den Schulen, das, das funktioniert wahrscheinlich sogar ganz gut. Ja. Also ich war sehr pferdeaffin und deswegen kam für mich so richtig viel anderes gar nicht in Frage, aber ich denke, dass da kann man sich echt und das war auch mein Tipp, dass man sich so beim örtlichen äh, Sportverein oder so, dass man einfach mal guckt, was gibt es für Sportarten und dann die Kinder auch mal probieren lässt, bis sie was mhm. gefunden haben, für das sie richtig brennen.
0: Ja, genau. genau. Also das, das wäre jetzt auch so eine Frage gewesen, die ähm, glaube ich ganz viele interessiert. Wie führt man seine Kinder an gesunde Ernährung und auch natürlich gesunde Lebensgewohnheiten ähm, ran und ja, so wie du sagst, ausprobieren und ähm, wie genau. machst du das oder wie hast du das mit der Ernährung gemacht? Die war natürlich dadurch, dass du dich schon immer dafür interessiert hast. Ich weiß nicht, ob du auch gerne kochst, wahrscheinlich auch so mit aufgesogen die Kinder dann automatisch, ja. oder?
1: Ich, ich koche überhaupt nicht gern, gar nicht. Also ah, okay. im Gegenteil. <lacht> hätte man jetzt wahrscheinlich nicht gedacht, aber äh, auch das ist natürlich häufig so, wie wir es in der Kindheit erlebt haben. Aber meine Mutter hat überhaupt nicht gekocht, allerdings hat sie gebacken und mhm. deswegen haben wir immer, wir backen immer zusammen. Mhm. Aber mein Vater hat immer gekocht und äh, somit kam es eben bei mir auch nicht so richtig. Der hat mich nicht eingebunden, das ist, glaube ich, oft so. Und deswegen hab, ist mir das nie so richtig näher gebracht worden, weil sonst hätte ich es, denke ich, schon mal irgendwie hinbekommen können, mhm. weil ich ja so gerne esse. Ne? Deswegen ja. gibt es eigentlich dass ich auch gerne Koche. Aber ich glaube, hätte mir das jemand mal näher gemacht, dann, dann hätte ich es, glaube ich, auch tatsächlich äh, gerne gemacht. Aber ich stehe auch wirklich in meinem Supermarkt mit der Ochs vom Berg und denke: Oh Gott, was kaufe ich denn jetzt, damit ich was könnte ich denn jetzt mal machen irgendwie? Äh, das ist wirklich ein bisschen witzig. Aber dementsprechend äh, war es dann auch einfach toll, dass ich immer eigentlich einen Freund hatte, der gerne gekocht hat. Also alle mhm. meine Lebensgefährten auch der Vater meiner Kinder, waren leidenschaftliche Köche. Und mhm. das war natürlich ein Traum. So, Ich musste mich um nichts kümmern, konnte mich immer an den gedeckten Tisch setzen. Jetzt habe ich zum ersten Mal einen Freund, der weniger gerne kocht als ich. Also jetzt muss ich sozusagen. Und ich halte es aber relativ simpel. Also das, das ist, ähm, bei uns gibt es bisher noch keine aufwendigen Sachen. Wenn ich immer mal mehr Zeit habe, dann mache das vielleicht äh, auch mal. Aber so ist es halt im Moment noch nicht. Mhm. Aber was ich bei den Kindern gemacht habe, ist, dass... Ähm, es gibt ja so, so ein so das sogenannte nudging. Äh, kennst du das? Das ist so ein im Grunde ist das so eine Art Überlistung, äh, indem man und das mache ich wirklich immer, dass ich abends vorm Abendessen eine Schüssel mit mit äh, wirklich Kirschtomaten, geschnittene äh, Möhrchen und was weiß ich Rohkost, also Äpfel, Apfelschnitze und so, mal Blaubeeren, Himbeeren noch mit rein, also alles mögliche in eine Schüssel. Die bringe ich denen auch in die Zimmer, mhm. so dass sie wenn sie dann noch da bei den Hausaufgaben oder am Computer oder sowas irgendwas machen, dass sie das schon mal essen können. Mhm. Weil wenn man das parallel zum Schnitzel auf, auf den Tisch stellt, dann nehmen sie natürlich lieber das Schnitzel. Ja. So kriegen sie jeden Abend so eine, so eine echt große Rohkostschütze und essen automatisch dann natürlich auch weniger von den anderen Sachen. Also das ist ein total guter Trick, ganz simpel. Und Wenn man das früh anfängt, dann mögen die das auch. Ja, ja. Ich glaube, so ein Apfelschnitt auch ein bisschen Erdnussmus oder Butter oder so drauf machen. Das, das schmeckt auch total gut. Und was ich immer mache, ist, wenn es Gemüse gibt und, und äh, oder wenn es Gemüse gab, dass ich immer Dips dazu gemacht habe. Also mhm. da reicht eigentlich auch schon einfacher Creme Fraiche. Einfaches äh, Schälchen mit Creme Fraiche zum Beispiel. Da, dann schmeckt Brokkoli ganz anders. Mhm. Mhm. Oder äh, Ruhe Champignons. Mhm. So, jetzt. Ist es ist wirklich so, dass der Hund den Tisch gespuckt <lacht> <lacht> oh Mann, ey, vielleicht hätte ich mich stumm schalten <lacht> Aber auch das ist wie es ist, auch oh Mann, oh Mann. Aber äh, eigentlich auch ein bisschen witzig, muss man dazu sagen. Ja. Naja, auf jeden Fall, nur Champignonscheiben, mhm. die man dann in so, ein, so eine Creme fraîche dippt. Ja. Äh, das schmeckt gut. Ein bisschen Salz und Crème fraîche mhm. schmeckt das total gut und die Kinder lieben es. Also ich glaube, da, da muss man ein bisschen kreativ sein. Oder auch einfach mal googeln. da kann man ja alles googeln. Ja. Dann kriegt man da sehr, sehr gut.
0: Und gibt es dann tatsächlich auch Sachen, wo deine Kinder sagen, das esse ich nicht? Also das ist nichts für mich.
1: Ja, das gibt es auch. Also jeder hat auch so seine Eigenheiten in Bezug darauf, und das lasse ich auch absolut gelten. Also. Mhm. Ich Aufessen und so. Es gibt ja auch noch in manchen Familien, dass man Ja, äh, ja und da hättest du dir weniger, weniger nehmen können. Ja, muss man dann halt üben. Aber hm. äh, ich halte überhaupt nichts davon, dass sich Kinder irgendwie da äh, einfach nur, um aufgegessen zu haben, den Teller leer machen.
0: Nee, ich auch nicht. Ich
1: äh, hoffe, dass Weil das nicht so
0: oft stattfindet. Es geht ja auch <lacht> darum, das natürliche Sättigungsgefühl tatsächlich zu erlernen. Und indem ja, genau. man gezwungen wird, aufzuessen, ist das natürlich genau kontraproduktiv. Ne? Ja, eben. Aber ja. selbst der Vater meiner Kinder, der ja nicht so alt ist, also
1: zehn Jahre älter als ich oder als wir, mhm. äh, selbst der hat das noch so ein bisschen drin. Also das ist mhm. äh, gar nicht mal
0: so selten, aber. Ja, so ja, ich weiß, dass das auch, äh, also, dass das auch teilweise früher bei uns in der Familie mit überliefert wurde. Und das war genau so ein Punkt, wo ich gedachte, das ähm, fand ich ganz schlimm, weil wenn man satt war, war man einfach satt und irgendwie konnte man dann auch nicht mehr essen ne? und manchmal war es eben ein bisschen mehr und manchmal weniger. ne? Also Und das war mir jetzt bei meinen Kindern dann auch super wichtig. Und wie empfindest du das jetzt so im, oder damals gut, Kindergarten fand ich alles noch ähm, entspannt, weil da hat man die Brotdose mitgegeben und dann wird das auch gegessen, ohne zu hinterfragen. Was ich schwieriger fand, war dann die ähm, Schule, Grundschule ging noch, aber die weiterführende Schule. Ich weiß nicht, ob deine Tochter schon in der weiterführenden Schule ist.
1: Ja, beide schon auf dem Gymnasium. Mhm. Ja.
0: Und das fand ich dann, weil da werden sie natürlich immer, immer selbstständiger und ähm, bekommen natürlich das von zu Hause auch noch mit, auch das Schulbrot und so weiter. Aber manchmal ist das dann auch im Gruppenzwang natürlich alles nicht ganz so sexy. Ne? <lacht> das <lacht> und das ähm, auch noch schlimmer, vermute ich. <lacht> <lacht> genau. Und äh, wie, wie ist das so bei, bei euch? Also. Wie handhabst, handhabst du das mit deiner mit deinen Kindern? Also, ähm, die bekommen, also meine
1: Kinder bekommen beide noch was mit. Mhm. Moment, das musst du, glaube ich, schneiden. Ich habe vorschem halt. <lacht> ja. Wenn du das kannst. Ja, ja, kein Problem. Schnell kann ja. ich das sagen. Also ich gebe den äh, Schulbrot mit tatsächlich und versuche das auch mal ein bisschen zu variieren. Wir kommen auch immer irgendwie so äh, Obst und Gemüse noch dazu, also so Apfelschnitze und, und Weintrauben oder solche Sachen und äh, rote Paprikaschnitze, das mögen die auch mal gern, lieber die rote, weil die süßer ist und mhm. Kirschtomaten gesagt und so. Und dann haben sie schon immer irgendwie ein, ein, zwei Euro in der Tasche, wo sie sich auch mal was kaufen können. Und ich habe das Gefühl, die geben, gehen damit eigentlich sehr vernünftig um. Mhm. Neulich sagte dann meine Tochter auch irgendwie, äh, ja, wir wollen heute alle nach der Schule äh, zum Dönermann gehen. Und dann, mm -hmm. Ja, Geht schon los, ne? Ja. Aber wie gesagt, ich vertrete ja die Meinung, die Dosis macht das Gift.
0: Ja, und, absolut.
1: Äh, dementsprechend habe ich da eigentlich gar nichts gegen, wenn mm -hmm. äh, wenn das ab und zu mal so ist. Also da sollen sie auch dann ruhig hingehen und sich freuen. Und sie haben aber selbst auch schon festgestellt, das ist ja der sogenannte anti mcdonald effekt wie ich ihn nenne, dass mm -hmm. wenn man zu so einer Fastfood-Kette geht oder zu so einem... So einem Schnellrestaurant, dass es einem danach, also erst denkt man, oh super, mhm. ne, weil dann wird man natürlich auch wieder evolutionsbedingt genau das befriedigt, ja. irgendwie so dieses Fettzucker äh, überleben. Mhm. Äh, aber dass es einem danach schlecht geht. Und das fand ich halt auch einen guten Effekt, sodass sie gesehen haben, und das ist ja so, das kennt man. Man denkt so, oh, jetzt mal ausnahmsweise mal zum, zum, äh, Burger-Restaurant und dann hinterher denkt man zehn Minuten später schon, oh Gott, oh Gott, also wie ein Stein im Magen. und mal Genau, ich wollte es gerade
0: so. sagen. Also, <lacht> das, das äh, Genau, die Rückmeldung habe ich dann auch mal bekommen. Und ich denke auch, also so wie du sagst, ich, ich halte das bei, bei uns auch so. Also sie, sie können überall auch immer natürlich mal sich was holen, machen sie natürlich auch, aber letztendlich... Ähm, wissen sie ja auch oder haben sie diese ganze ähm, Lebensgewohnheiten, die gesunden, leckeren Sachen auch von zu Hause, von klein auf mitbekommen. Und sie wissen, also ich sage immer die Base, da wissen sie dann irgendwann auch wieder, ähm, wo sie hin zurück müssen, wenn sie denn wollen ja. oder also wohin sie sich zurück äh, dran erinnern können, ne? wenn sie vielleicht auch irgendwann mal später alleine ähm, ja, schon wohnen oder sonstiges. Also von daher denke ich auch immer, die Dosis macht das Gift und der Rest. Solange ja, ja, genau. wir das alles mal irgendwann mitbekommen haben und wissen, dass es auch anders geht, wenn sie denn wollen. <lacht> ist ja, ich, ich, ich frage mich halt auch wirklich teilweise
1: so, äh, wie oft ist jetzt dann so, so ein Burgerbesuch äh, mhm. eigentlich okay? also mhm. weil Letzte Woche sind wir mit dem Auto hingefahren und dann äh, haben wir das mal so gemacht als kleines Highlight, weil das ist ja schmeckt ja auch, muss man ja auch sagen. Mhm. Und dann war die Woche, in derselben Woche nochmal so ein Moment, wo man es hätte machen können, dachte ich, hm. Und, und das ist ja das Schöne, wenn man darüber nachdenkt, weil mein Freund zum Beispiel, der ja auf dem Land aufgewachsen ist, der hat wirklich, als wir uns kennengelernt haben, ähm, der hat sich wirklich zum Abendbrot, Weißbrot, also Toastbrotscheiben mhm. mit Ketchup und ein bisschen, und ein bisschen äh, Käse drauf gemacht irgendwie und noch ein bisschen Tabasco und und, und, dann, und der ist wirklich drei, vier Mal die Woche zum äh, Burgerladen gefahren mhm. und ab und zu Tankstelle Bockwurst, der mhm. dann nach Hause gegangen und gesagt, du hast schon gegangen, ja, ich habe mir in der Tanke in den Bockwurst geholt und es war ständig dann ich dann, mhm. also, und es war auch der erste Freund, den ich hatte, der tatsächlich übergewichtig war und mhm. auch ist. Ja, wir haben dann wir haben dann äh, habe ich gesagt, ich schreibe ja jetzt ein Buch über das Abnehmen, ein drittes Buch und dann habe ich mhm. gesagt, da bist du jetzt sozusagen mein Testkandidat und wir probieren das jetzt mal aus und dann hatten wir gerade angefangen und es lief richtig gut. Er hatte acht Kilo abgenommen, äh, weil er echt ein bisschen, also er hat viel zu viel drauf gehabt. So, ne? yeah. Und dann hat dann also 110 oder so lag er irgendwie und er sollte eigentlich so bei 85 maximal liegen. Und dann hat er schon acht Kilo abgenommen und dann rief er mich, und das ist ein bisschen lustige Anekdote, rief er mich irgendwann an und sagte, du... Ich habe jetzt gerade, da ging die Corona-Krise gerade los, ich habe gerade mhm. im Radio ein Interview gehört mit, mit dem Gesundheitsminister, der hat gesagt, also wer gerade auf Diät ist, sollte das jetzt bitte lassen, weil äh, durch die Corona-Krise irgendwie, da muss man sein Immunsystem äh, fit halten und deswegen bitte keine Diäten. Wurde eben im Radio gesagt. Mhm. <lacht> ja, Das ist jetzt eine super Ausrede, ehrlich gesagt, aber ich hatte ihn auch auf eine re relative radikale Version am Anfang, also wo man wirklich einfach mal am Anfang mal so ein, um einfach auch mal das runter zu haben, irgendwie reinkommt, indem man sehr, sehr wenig ähm, reichhaltige Dinge zu sich nimmt. Und ich konnte ihn dann auch verstehen und dann haben wir noch mal eine Pause gemacht.
0: Yeah. Ja, und äh, was, was meinst du mit, mit radikal, also einfach äh, Umstellung halt der Ernährung oder was ist das?
1: Ähm? Wir haben tatsächlich gemacht vier Wochen quasi, also, real, also fast keine Kohlehydrate. Ich weiß, dass es das mm -hmm. auch mal viele Meinungen gibt, ja oder nein, aber um. Wenn man es in die Länge zieht, ist es manchmal gar nicht besser. Und so eine kurze Kur kann ein Körper mhm. tatsächlich ab. Also mhm. wenn man es nicht zu lange macht, ist das gar nicht so schlimm. Und um einfach mal sozusagen dem, dem Körper schon mal zu entlasten und einfach möglichst was runter zu haben, ja. ähm, ist das eine Version. Das hat echt auch super funktioniert, muss man sagen.
0: Ja, ja. Dann werden wir sehen, wann erscheint das Buch. Nächstes Jahr oder dieses Jahr noch? Ja,
1: ich bin im Moment ein bisschen langsam. <lacht>
0: Wenn wir den äh, weiteren Verlauf dann irgendwie vielleicht spätestens in deinem Buch dann mitbekommen.
1: Ja, ich würde, es kommt. Äh, ich, ich kann mir jetzt ja mal ein bisschen Druck machen, indem ich jetzt mal eine Deadline in deinem Podcast. Ja. ich auch. sage mal so, jetzt ist es 22, Ich sage mal so Erscheinung im Frühjahr 2022 wäre doch schön.
0: Ja, cool, das hört sich gut an, Deal. Ja, ne? Cool, genau, okay. ja. ne?
1: Äh, Setz du das auf Wiedervorlage, ja? Dann,
0: äh, auf jeden äh, das Fall. <lacht> ja, ich nee. Ähm, ich
1: wollte für dein Buch, apropos, weil das ähm, habe ich auch äh, gelesen. Ja. Und, das du mir und ich habe mich so gefreut darüber, das ist ja halt so ein wunderschönes Buch, also das kann ich mhm. auch nur jedem empfehlen, wirklich. Also mhm. ganz, ganz toll und liebevoll. Es ist einfach richtig, dass du da dein Herzblut reingesteckt hast.
0: Vielen lieben Dank. Ja, ja. Ähm, vielleicht noch kurz, haben wir vorhin so abschließend Thema Zucker und Kinder. Du hattest am Anfang schon mal erzählt, ne, dass das gerade für dich, gerade mit, mit Blick auf Süßigkeiten ein bisschen eine Herausforderung ist und dass ihr da im Moment noch so ein bisschen testet, welches der beste Weg ist. Ähm, ist es für dich jetzt rein auf die Süßigkeiten beschränkt oder sind es dann auch, ich sag mal, alles, was fertig Gerichte angeht und ähm, es gibt ja, oder andere, andersrum, es gibt natürlich auch sehr süße Lebensmittel oder ist es wirklich eher die, ich sag mal, auf die ganzen Fertigprodukte, Süßigkeiten, solche Dinge, die du dann mit Zucker verbindest?
1: Nee, also bei uns ist es tatsächlich eher so, weil die, die, die Mahlzeiten sind nicht das Problem, weil zum Beispiel meine, meine, meine Tochter fragt, dann sagt sie, ich hätte gerne irgendwie zum Abendbrot ein, ein Brot mit Avocado drauf, also mhm. das mache ich ja auch als Aufstrich, ne? ein bisschen Salz noch mhm. Also da, das ist nicht das Problem. Ab und zu mal ein bisschen Pommes mit äh, Chicken McNuggets, können wir ja Wochen ja gerne haben. Mhm. Das Problem ist tatsächlich eher so dieses ähm, Schokolade-Gummibärchen-Ding äh, so zwischendurch, dass sie sich gerne mal so dann auch Hunger verwechseln, eben, ähm, beziehungsweise eben eigentlich Hunger haben und sich dann was Süßes holen wollen. Mhm. Und da, da muss man ja einfach vorsorgen, indem man dann regelmäßig halt die Mahlzeit macht. Und das ist bei uns manchmal ein bisschen unregelmäßig, weil ich ja auch dann manchmal drehe und dann sind sie mhm. doch alleine und dann, äh, äh, ja, dann, dann machen sie das nicht, wie ich es sozusagen vorgegeben habe. Das ist eher so das Problem. Mhm. Ähm, ansonsten äh, eine Weile habe ich einfach gar nichts mehr gekauft dann das funktionierte auch super. Sie waren so ein bisschen nölig dann. Und dann hatte ich die Idee, dass ich mir einen Bauchladen einrichte, in dem ich, in dem ich weil wir ja hier, wie gesagt, keinen Supermarkt haben, wo wir einfach alles, was man, was sie so gerne mögen, wo man das drin hat. Und einmal am Tag dürfen sie sich was kaufen. Und mhm. dann wollte ich ihnen Monopoly-Geld geben. Und Aber das mhm. scheiterte dann auch wieder an der inkonsequenten Art, weil dann war der Laden leer und, und äh, das muss ich vielleicht nochmal re reaktivieren. <lacht> aber es bezieht sich tatsächlich mehr auf äh, Süßigkeiten. so. Mm. Sonst haben wir echt nicht so ein Problem. Also was die Rest der Ernährung anbelangt, ist es echt gut. Und Bewegung auch. Also ich denke, die haben ein sehr gesundes Leben äh, mit trotzdem aber noch ähm, Kinderfreuden durch Süßigkeiten.
0: Ja, ja ich wollte gerade sagen, aber auch da bist du noch entspannt. Und, ähm, ja, ja. Das, ist aber, das ist aber auch einfach schwierig. Weil ich, das ist genau das, was du vorhin gesagt hast, diese... Ähm, bei uns, ich wohne ja auch auf dem Land und da kann man jetzt auch nicht hier walking distance sich irgendwo was am Kiosk schnell kaufen. Und deswegen gibt ja. es oder gab es bei uns dann eben auch immer so eine kleine Schublade als Vorrat für auch eher so Richtung Wochenende. Das hat sich nach und nach dann so eingeschlichen. <lacht> ja, ne? Dass das immer, und dann war es, also das war wirklich, und irgendwann zum Schluss habe ich dann jetzt gesagt, ich kaufe halt einfach nichts mehr. Und dann, ja. Ja, so es ist natürlich, man kann sich nicht immer ganz dran halten. Manchmal fällt man dann gerade Richtung Wochenende, dann da meint man ja auch, okay, jetzt habt ihr ein paar Freunde da und soll ja dann vielleicht auch ein bisschen was da sein. Das ist wirklich ein bisschen schwierig, aber ich denke, wenn man damit äh, relativ entspannt bleibt. Ähm, was mir immer wichtig war, war, dass die Kinder jetzt nicht so diesen Heißhunger auf komplett dann Süßes, wenn man das halt so komplett reglementiert und verbietet, ne, dann schlägt das genau. ja gerne auch ins Gegenteil um. Und ähm, ich weiß nicht, ob du früher auch die Kinder kanntest, die dann erstmal irgendwo hingekommen sind und dann den ganzen äh, Süßigkeiten Schrank leer gemacht haben, weil sie von zu Hause gar nichts bekommen haben. Und das wollte ich halt auch nie. nie ne? das nee, ist auch genau. Das finde ich auch schlimm. Also von
1: daher glaube ich, da sind wir echt noch ganz gut dabei und ich glaube auch, dass viele Eltern jetzt auch vielleicht durch Social Media da ein entwick Bewusstsein entwickeln dafür, auch Mütter und ich glaube, das ist schon auf dem Weg ist, dass es besser wird, weil die Diabeteszahlen und generell Zivilisationserkrankungen, die sind natürlich immer stetig gestiegen, auch gerade bei Kindern, deswegen ist ja auch wichtig, dass wir was tun, also von daher... Ja. Glaube ich, dass es eine gute Sache ist, dass es so Menschen wie uns gibt, die das auch weiter in der Öffentlichkeit dann äh, verbreiten, aber ja. eben mit, dem, mit der nötigen Entspannung.
0: Ja, aber vielleicht nochmal so ganz zum ähm, Abschluss. Ähm, achtest du wirklich, ich sage mal, dieses Thema fünf Portionen Obst und Gemüse am Tag. Ist das für dich jetzt gerade für die Kinder, also mit, mit, mit der Ernährung, ist es für dich wichtig, dass du da auch wirklich penibel drauf achtest oder sagst du, bei uns wird generell sowieso, so wie du gerade gesagt hast, in der Woche gesund gegessen und gekocht und das passt dann. Also, dass du da so ein bisschen relaxter bist mit den Maßangaben oder. Empfehlen? Ja, ja,
1: absolut. Das ist auch mehr so ein Richtwert für Menschen, die da neu sind in diesem Bereich. Genau, ja.
0: ja. Also ist so ein bisschen so äh, lieber eine genaue Angabe gerne haben. Das gibt mm -hmm. ja, das, äh, ja die das brauchen. Dann einfach Orientierung wollen. Oder ich empfehle das auch, ja. oft, wenn man wirklich jetzt seine Ernährung umstellt. Dann macht das vielleicht mal ein paar Tage, dass ihr überhaupt mal ein Gefühl dafür bekommt. Ne? Was, genau. was heißt das jetzt überhaupt? Wie viel esse ich dann überhaupt an Obst und Gemüse, ne? dass man da einfach mal so eine Orientierung bekommt, aber sonst, genau.
1: Genau, das finde ich auch, weil also äh, penibel bin ich eigentlich in den wenigsten Sachen. Ich bin ja nicht mal. Deutsch, der Deutsche an sich, das bewundere ich ja immer, ist ja sehr mh, regelaffin und mhm. hält sich auch da dran und so. Deswegen, da hätte ich eigentlich gerne eine Scheibe mehr von, mhm. ähm, egal ob es um zu schnell fahren geht oder ums, äh, um Strukturen und Regeln. Aber ich bin generell überhaupt nicht penibel, weil wir sowieso so viel, das, das sehe ich allein schon immer abschließend, wenn ich in den Supermarkt gehe, das ist, mhm. dann ist am Anfang immer, und das finde ich auch super, Obst und Gemüse, und dann da merke ich schon immer irgendwie, da lade ich mir alles voll von der von Birne jetzt im Herbst über Weintrauben und Äpfel und dann, dann denke ich immer so, also so schlimm ist kann es nicht sein, wenn, wenn zwei Drittel des Einkaufswagens eigentlich voller Pflanzen ist, also ja, ja.
0: ja genau. <lacht> genau so. Ja, liebe Charlotte, also vielen lieben Dank für das ähm, spannende Gespräch. Und ja, danke. Ja. Vielen Tipps an der Stelle, auch einen Einblick in, in euer Familieleben, sage ich jetzt mal so. Und eine Frage, die ich immer noch zum Schluss an meine Podcast-Gäste habe, ist, ähm, die ich dir jetzt stellen wollte oder würde, ist, wenn du irgendwann mal auf dein Leben zurückblickst, was natürlich erstmal noch ganz, ganz lange dauert. Ja, das hoffe ich. <lacht> Natürlich. <lacht> Was würdest du sagen, waren so die drei Dinge, ähm, für einen, die die ein glückliches, zufriedenes Leben für dich ausgemacht haben? Hast du da so drei Dinge, wo du sagst? Das ja,
1: das kann ich dir ganz genau sagen. Also das eine ist, dass ich tatsächlich immer die Dinge gemacht habe, die ich gerne wollte. Mhm. Egal, ob es war, dass ich gerne Kinder wollte oder dass ich mal in Spanien wohnen wollte, mhm. äh, dass ich Pferde haben wollte, also alle Dinge, die ich wollte, habe ich gemacht und das ist unglaublich äh, äh, oder macht sehr glücklich. Mhm. Ähm, da habe ich gleich auch noch mal zum Abschluss einen schönen Satz zum Thema Glück. Ich erinnere mich dran, falls ich es vergesse. Ja. Das Zweite ist, dass ich tatsächlich ähm, äh, Familie als das Wichtigste erachte. Ähm, mhm. Also es gibt ja Menschen, die wollen keine Kinder, das ist natürlich auch völlig in Ordnung, aber wer welche möchte, sollte auch welche haben, weil es macht das ist wirklich, da bin ich völlig überzeugt davon, der Sinn des Lebens, das gibt einem Halt, das gibt einem Spaß und ist einfach wirklich ähm, erfüllend, finde ich. Ja. Äh, und das Dritte ist, dass man sich nicht definiert über den Job und äh, das, was man sozusagen darstellt, sondern dass man äh, wirklich das als Job sieht und wenn man Glück hat, und es schafft, dass der auch noch Spaß macht, dann ist das das Beste, weil dann ist Berufung gleich Beruf sozusagen. Mhm. Und äh, diese drei Dinge halte ich für sehr, sehr wichtig, weil dann ist es auch kein Problem, wenn der Mensch in Rente geht oder oder vielleicht aufhört zu arbeiten oder krank wird weil und nicht mehr den Job machen kann, weil man sich darüber eben nicht definiert hat und nicht daraus besteht. Das finde ich wichtig. Und zum Schluss habe ich nochmal einen schönen Satz für mich gelesen zum Thema Glück ja. ähm, Und der lautete, Glück ist kein Ort, an dem man lebt. Glück ist eine Insel, die man besucht. Und solange man das ein paar Mal am Tag macht, ist man ein glücklicher Mensch. Oh, Na, sehr was sehr,
0: schön. sehr, sehr schön. Und äh, ja, ich auch meinen Ansatz, ich, will ich auch. den werde ich mir merken, den Satz. Ja,
1: ne? das ist echt ein guter Satz. Weil ich auch immer ja. dachte, was macht das aus? und so. mhm. Das ist tatsächlich so. Wenn man ein paar Mal am Tag denkt, ach super, und so ein Gefühl hat von, von äh, Euphorie oder Begeisterung, dann hat man alles richtig gemacht.
0: Genau, genau. Und die Glücksmomente wirklich dann einfach auch wirklich. Genau.
1: Und wichtig hier ist und jetzt finden, ne?
0: Und nicht irgendwie genau. nur auf der Suche sein, finde ich auch so wichtig. Genau, und,
1: und eben auch einfach zu gucken, wenn irgendwas, wenn es Dinge gibt, die, die nicht gut sind, dann muss man die einfach ändern. Weil auch da war der schöne Satz, ähm, äh, wenn es ähm, deinen inneren Frieden kostet, dann ist es zu teuer. Und das ist wirklich bei ganz vielen Dingen so. Finde ich auch einen sehr schönen Satz. Also ich bin ja nicht jetzt eigentlich so ein Plattitüden-Typ, aber ich finde, dass das ganz gute Sätze sind. Ja. Äh, die man sich, wenn man sich die zu Herzen nimmt, dann weiß man auch, ähm, ja, dass es bestimmte Dinge gibt, irgendwie hängen ja nie dein
0: Herz an Dinge, die nicht leben. Und von daher, jetzt habe ich sogar drei Sätze gesagt. Sehr schön. Und ein perfekter und wunderschöner Abschluss dieser Podcast-Folge. Also herzlichen Dank nochmal, dass du ja, da warst. Ja, sehr gerne uns hier ähm, ja, mit deiner fröhlichen Art und lockeren Art einfach auch mit deine Tipps auf den Weg gegeben hast. Und ich freue mich natürlich ganz viel mehr, auch über dein neues Buch dann bald zu erfahren. Und ja, genau, ich schicke es dir dann gleich zu. Auf jeden Fall. Und ansonsten sieht man dich, denke ich, nach wie vor ähm, im Frühstücksfernsehen regelmäßig, oder?
1: Genau, immer dienstags bin ich ja da und gebe meine Gesundheitstipps, aber natürlich äh, auch der zweite Kanal, der durch Zufall einfach wichtig geworden ist, weil, weil ich da eben auch meine Tipps gebe, ist ja bei Instagram,
0: äh, und, äh, ja. dort etwas genau. Ja. Das verlinken wir alles. Das heißt, die ganzen ja. Links werden dann hier in den Show Notes rein, dann finden dich auch alle aus der Community.
1: Schön, schön, schön. Neuerdings, oder schicke ich dir auch gerne zu, du, gibt's auch gesunde T-Shirts und Follower äh, mit so oh, schönen ja. Gesundheit damit man seine Gesundheit nach außen tragen kann. Also da, kann, da kannst du mir ja äh, sagen, welches du haben willst, dann
0: schicke ich dir das zu. Sehr schön, sowas finde ich immer gut. Ich mag diese. Äh, <lacht> vielen lieben ja. Dank.
1: Ja, gerne. Also ich freue mich äh, darauf, uns zu hören und ja. dann sehen wir uns hoffentlich bald auch mal in, in echt. Genau, so ist ja. es. Ich würde mich auch freuen. <lacht> Tschüss. Vielen, vielen Dank und einen tollen Tag dir noch. Bis Danke. bald. Ja auch.
0: So, ich hoffe, dir hat die Folge genauso gut gefallen wie mir und äh, dass du auch mit dem ganzen Thema genauso, ich sag mal, charmant, witzig und entspannt umgehen kannst wie Charlotte und ich. Denn am Ende geht es natürlich immer darum, auch noch einen gesunden Weg für alle zu finden. Es geht ja wirklich nicht darum, um, um Verbote, um Verzicht oder Sonstiges. Ähm, es ist immer ein Miteinander und ja, in diesem Sinne... Hoffe ich, dass du da ganz viel für dich mitnehmen konntest und freue mich natürlich, wenn du diesen Podcast abonnierst, wenn er dir gefallen hat, ihn unbedingt mit weiteren Menschen teilst und mir sehr gerne eine Rezension hinterlässt. Das wäre ganz wunderbar und mir auf Instagram auch gerne dein Feedback zur Folge hinterlässt. Alle weiteren ähm, Punkte zu Charlotte, zu Charlottes Bücher, findest du natürlich auch in den Show Notes. Ich habe dir alles verlinkt und ja, schalt da mal ein beziehungsweise ähm, schau dir das an und hol dir noch mehr Inspiration. Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt einen wunderbaren Tag, ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Mal, deine Adese.